0: Le groupe Edmond de Rothschild a été créé en 1953. C'est un groupe bancaire spécialisé dans la banque privée et la gestion d'actifs, basé à Genève, en Suisse. Un groupe familial présent dans 15 pays avec 37 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
1: Les grands entretiens,
0: un podcast ImoWeek. François Grandvoinet est le président de Edmond de Rothschild REIM France depuis octobre 2019. Pascal Bonnefille, directeur de la publication Imowik, a rencontré François Grandvoinet à qui il a d'abord demandé de nous présenter la branche REIM d'Edmond de Rothschild, que l'on connaît moins bien par rapport à l'ensemble du groupe bancaire.
2: En fait, Edmond, Edmond de Rothschild, tout le monde connaît, c'est une banque privée tenue par la famille qui a 35 milliards d'actifs. Cette, euh, cette banque a effectivement différents métiers et différents types de clientèle. On a une clientèle de banques privée et une clientèle d'institutionnel. Et donc, EDRM France, c'est le bras armé du groupe sur la France. Alors, on n'est pas organisé uniquement en France, on a une plateforme pan-européenne qui est la réunion euh, de trois entreprises qui a eu lieu il y a six ans, au moment où le groupe s'est rendu compte qu'il avait une offre immobilière très faible et qu'il fallait effectivement pouvoir répondre à une vraie demande de la clientèle qui est Propre, en fait, pas forcément à la banque, mais à l'ensemble de l'épargne, où on se rend compte que l'immobilier, en termes d'épargne, résout beaucoup de problèmes, c'est-à-dire qu'il permet d'avoir un rendement largement supérieur à tout ce qui est fonds euros ou obligataires, et il est moins volatile que les actions.
1: Ce qui, pour le monde bancaire, est toujours une chose intéressante, hein, parce que souvent, la banque a regardé l'immobilier un peu d'une manière, euh, euh, j'allais dire méprisante, c'est pas gentil, mais enfin, un peu lointaine. hein.
2: Oui, il y, avait, il, y avait, il y avait une incompréhension mmh. euh, du métier de l'immobilier où, finalement, euh, on s'était vu comme des marchands. Et le ter- Alors qu'en fait, par nature, le, le super marchand, c'est le banquier. Dans, le, dans, dans la Renaissance italienne, les, les meilleurs commerçants devenaient banquiers étaient les marchands les plus fortunés. Alors, je pense aussi que la difficulté qu'il y avait sur l'immobilier, il y avait deux choses. Euh, c'était la réglementation. Et puis, euh, les crises. Et souvent, Bien sûr, euh, pour les banques, L'exposition immobilière était un risque fort de crise, et notamment en France, puisque la, la crise des années 90 est restée très, a, a vraiment marqué les esprits. Je pense aussi que la professionnalisation très
1: importante des métiers de l'immobilier, vous en êtes un, un témoin et un acteur, a compté aussi pour le fait que le monde bancaire s'intéresse plus euh, au métiers c'est, c'est,
2: c'est vrai que ce qui a vraiment changé, euh, ça a été effectivement, alors, on l'a appelé financiarisation. Hum. Euh, moi, je penserais plutôt professionnalisation. C'est peut-être plus le mot terme parce qu'il n'y a pas eu que de la financiarisation. On a réussi à capter des talents venant de toutes horizon et on a enfin compris qu'on était un vrai carrefour de compétences et de métiers. Ça, ça a changé. Ça a aussi changé en Europe parce qu'en fait les droits d'enregistrement se sont réduits. Et donc, on a plus pu faire tourner les immeubles et en tournant plus les immeubles, on a dû forcément s'obliger à être plus performants. Et ça, c'est le tournant, c'est le début des années 2000, qu'on appelait appelé financiarisation qui est plutôt professionnalisation. On a réussi à additionner des talents qui étaient euh, financiers, ingénieurs, parce qu'on a beaucoup plus d'ingénieurs aujourd'hui et on s'est rendu compte que à l'immobilier, c'est un objet qu'il fallait savoir transformer et faire évoluer. Non, oui, effectivement, le, ça a changé, ça a changé aussi, parce qu'en fait, les banques, les banques et les assurances se sont rendus compte que sur le compte de résultats, ça avait aussi du sens, à la fois pour eux et leurs clients, parce qu'on travaille toujours pour soi et pour ses clients.
1: Donc, revenons à Edmond Rothschild et R.E.M., donc, qui est la fusion, au fond, de plusieurs grosses structures, qui, qui, et vous en assurez donc la, 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 la direction de la filiale France donc, comment ça se passe avec les autres structures européennes C'est-à-dire que vous travaillez euh, de quelle manière
2: Alors, on est très indépendant sur les clients et sur les produits. Et l'objectif, c'est effectivement faire plus de cross-selling. Et l'avantage, c'est que comment la taille est comparable Et euh, ouais. qu'on ait quand même les uns et les autres sur des, des produits de niche, parce qu'on n'a pas un, un énorme bilan. On, on, en fait, on est une entreprise de taille moyenne. Donc Votre,
1: est... Vous avez combien de,
2: de, d'actifs sous gestion actuellement on a, alors, sur l'Europe, on a un peu plus de 12 milliards et en France, on en a 6 milliards. Donc la France est la moitié tout de même du Oui, avec on a une activité qui est à la fois immobilière et financière. Donc en fait, sur l'immobilier, on, sur, en termes d'AUM, on représente la moitié. En termes d'immobilier, on, on représente plutôt un tiers.
1: Et donc, ce fonctionnement euh, en cross-selling avec euh, tout, tout ce monde européen, ça marche en bonne intelligence, si j'ose dire Oui, alors,
2: c'est, c'est, ça surprend toujours, et en général, ça, fait, c'est toujours, que je vous pose la ça fait toujours sourire les gens quand on parle de pan européen, parce que oui. c'est le début des ennuis, <rire> si, si ce n'est pire. Demander à nos politiques. Voilà. Mais, non, non, ça fonctionne bien, et on, on le démontre, à la fois sur des produits, euh, qu'on enfin, on a une gamme qu'on appelle Smart, qui est du repositionnement d'immeubles, qu'on fait sur l'Europe continentale, sur logement ou bizarrement on a une alors sur le logement on le récit très bien en suisse en angleterre parce qu'on est sur des thématiques particulières sur la, l'angleterre parce qu'il manque vraiment tellement de logement il y a peu d'acteurs donc on peut se différencier sur la suisse parce que c'est plus le gouvernement suisse qui a compris contrairement à d'autres gouvernements européens que subventionner le logement et pas forcément avec des régimes fiscaux euh, compliqués, ça fonctionne. Donc on, on y arrive et on, on, donc là là-dessus, au pas d'en père on le fait en logement. Sinon on le fait plutôt en bureau logistique euh, tout simplement parce qu'on a les compétences internes pour le faire. On, on fait peu de commerce non pas parce qu'on ne croit pas au commerce mais à partir du moment où vous n'avez pas la compétence si ça demande plus de ressources parce que euh, le terrain de jeu du bureau logistique c'est quand même les grandes métropoles le commerce si vous voulez être performant vous pouvez aussi être sur des villes moyennes et là si vous n'avez pas la ressource pour le faire vous pouvez, ça pas être très glissant.
0: Après ce tour d'Europe, on a envie que François Grandvoiné évoque maintenant au micro de Pascal Bonnefille la partie France. Quels sont les marchés et les secteurs d'intervention de Edmond de Rothschild R.E.I.M. dans l'Hexagone
2: L'objectif, ça a été depuis deux ans, c'est vraiment euh, de diversifier euh, l'offre immobilière et d'élargir le fonds de commerce. Et puis de de travailler à la fois avec ce qui est le fonds du groupe, si on revient à l'origine, c'est-à-dire... D'un côté, une banque privée, avec des clients privés, et de l'autre, une banque privée de conviction qui trouve des, des institutionnels pour, euh, comme clients. Sur la banque privée, on a fait, on, on avait un, un Qui est
1: quand même le grand, grand lieu de de Rothschild, on sur
2: la banque privée, on avait, un, on, on a monté un OPCI, euh, qui, comme tous les OPCI, a, a subi quelques vicissitudes liées logiquement. Parce qu'en fait, le vrai problème de l'OPCI, c'est pas l'OPCI, c'est que. Pour avoir discuté à l'époque avec le régulateur, j'étais un peu réservé sur le PCI, sur la partie poche financière. En fait, vous, comme moi, ou comme tout le monde, un produit immobilier, on ne l'imagine pas volatile. Et le PCI, A priori, c'est plutôt mobile. Et c'est l'avantage. Immobile. Et le, le, le problème de PCI, c'est que via sa poche financière, vous créez mmh. la volatilité qui est à la fois difficile à gérer à nous en tant que gérants, mais qui est encore plus... Ou, Incompréhensible quand ça arrive pour les clients. Donc on a l'OPCI et après on a on a, on a fait du deal à Lille pour les grands clients. Donc on a fait une... alors ça. C'est vrai que quand on voit les clients privés, alors la bonne nouvelle à un client privé, on en voit beaucoup. Ils sont toujours persuadés qu'on est de très bons conseils. Quand on ah, a c'est eu... bon signe. Ça. C'est... Oui c'est <rire> très bon signe. Quand on a eu l'habitude de pitcher avec euh, différents types de maisons, il y a toujours. Euh, une espèce de réserve sur est-ce qu'on est bien aligné. Un client privé, il est persuadé qu'on est aligné avec lui. Ça, c'est super. Par contre, euh, il a un peu plus de mal à euh, se projeter sur ce qu'il veut. Donc, on est obligé de tra- travailler par itération. où on peut commencer à avoir quelqu'un qui nous dit « je veux faire de, du logement en Ile-de-France » et on finit par faire du bureau plein de monceaux. Mais par petit bout on y arrive et donc c'est ce qu'on a mis en place avec la banque et ça fonctionne bien depuis six mois à la fois parce que j'ai renforcé les équipes acquisitions donc on a un meilleur flow et en même temps parce qu'en fait on a un correspondant à la banque qui sert d'interface pour pouvoir gérer ça on peut parler de transactions intéressantes que vous avez fait récemment même si certaines évidemment bah alors, sont bah, bah, discrètes non la dernière en date elle a été publiée bah, oui. pour justement un de ses clients privés mmh. on a acheté un hôtel particulier Avenue Velasquez donc Avenue Velasquez c'est une des deux Très avenues avenue qui de, de la pas plaine monceau et je pense, alors après, on peut en discuter, mais on a sûrement acheté le plus bel hôtel particulier, la plaine monceau et ça correspondait, euh, je me rappelle avoir discuté avec la cliente fin novembre, et la chance qu'on a eue, en même temps, c'est aussi euh, sa souris aux audacieux, comme on dit, la description qu'elle me faisait de ce qu'elle cherchait, après avoir recherché plutôt du logement, ça correspondait pile-poil à ce qu'elle voulait. Et on a eu la chance de, t- de trouver l'immeuble, et on a réussi à lui acquérir. Donc en fait, c'est une des typologies qu'on va acheter pour les clients privés, c'est vraiment du très sécure, d'actifs de coffreurs, bureau logement dans Paris. D'accord.
1: Après, on Et ça, est... c'est un peu du coup humain parce que là, vous vous, vous adaptez des... vraiment à votre client. Voilà. C'est vraiment la question. On, euh, on, voilà. on
2: fait vraiment, j'en avais oui. encore un hier à la banque, on, on, on écrit vraiment ce qu'ils veulent et on va vraiment chercher euh, l'immeuble qu'ils veulent. Après, on a des clients qui sont un peu plus risque, euh, oui. attiré par le risque. Et là, on, on est va un peu plus loin chercher. que la
1: pleine monceau. Là. Voilà,
2: on, on va leur chercher alors, du, du bureau ou la logistique euh, sur le territoire français. Ça se trouve. Euh, et avec un peu ce que j'ai toujours fait euh, dans mes pressions de maison chez AW ou Aviva, quand on prend du risque, on peut prendre beaucoup de risques. Et là, on est en train d'ailleurs sur l'opération de licence, on avait pris du risque avant le permis. On est en train d'organiser une opération logistique avant le permis et en bureau aussi. Mais si on fait ça, il faut être sûr de son marché locatif. Dit autrement, vous, moi, je l'ai fait, quand je suis arrivé chez Aviva, on a pris une très grosse opération à Biotech France en Il y avait 16 000 2 en 2014 où personne ne voulait faire plus de 5 000. Et en fait, le marché est en train de se retourner. Je connaissais bien ce secteur. J'étais sûr que l'immeuble, il serait plein avant la livraison. Donc, en fait, on peut pour ce... alors là c'est vraiment un petit... et
1: c'est là où la connaissance des marchés est très très importante de la part de celui qui. voilà long, et, c'est et
2: ça c'est l'avantage c'est effectivement mmh. mon track record et en mmh. même temps là je suis fait venir bah, vous l'avez vu Christelle Vauters qui était ma responsable d'acquisition chez Aviva là elle est plus responsable d'acquisition elle m'aide pour l'ensemble du développement produit et puis on a repris un acquisition manager qui va être notre, euh, Alexis Mignonnet qui vient d'arriver qui était aussi dans les équipes Aviva et qui va être notre patron des acquisitions
0: Du coup humain, donc, du sur-mesure de la part du groupe Edmond de Rothschild R.E.I.M., comme vient de nous l'expliquer son président, François Grandvoinet. Là, il était question de la clientèle privée d'Edmond de Rothschild, mais il y a aussi les institutionnels. François Grandvoinet développe au micro de Pascal Bonnefille.
2: Alors, les institutionnels, là, on est plutôt parti sur des fonds thématiques, donc soit logistique, soit de light industrial, soit de repositionnement urbain. On essaye vraiment, mais c'est très étroit. C'est de partir sur la life science, donc des, des actifs mix, euh, bureau, euh, labo. Et en fait, on en fait un avis. Ah, ça, juif. c'est très particulier comme. T- Alors, euh, il y a une t- forte t- demande. Forte demande. C'était, c'est parti avant le Covid des États-Unis. C'est peu Parce connu. que
1: jusqu'à présent, les labos, c'était un peu des labos publics, j'imagine, enfin, ou alors c'était des, uniquement des labos enfin, alors, je... En
2: ouais. Europe, on, on a toujours ouais. eu un sujet entre recherche publique et recherche privée. Ouais. Aux états unis c'est la Ça recherche est... privée grâce aux universités. Bien sûr. En France, donc, tout doucement, ce qui a changé en 10 ans, c'est que grâce aux au fonds de pension, on a maintenant... Ce qui, ce qui, la difficulté qu'avaient, c'est les start-up, qu'elles soient technologiques de santé, c'était d'arriver à pouvoir transformer les bonnes idées en chiffre d'affaires sans assécher la trésorerie. Et donc, l'avantage, parce qu'on pour en avoir installé pas mal dans, dans le sud de Paris il y a dix ans, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit le type de, de locataires, ils ont du chiffre d'affaires, mais ils ont un bilan beaucoup plus solide. Par contre, ce qui leur manque, c'est d'être pouvoir être proche des hôpitaux. Mmh. Et avoir des immeubles modernes, mais modulables. Ce qui a changé, parce que alors, moi, j'ai, j'ai, une partie de ma famille était dans la recherche, c'est qu'il y a 20-25 ans, un labo de recherche, c'était essentiellement des paillasses, et pas d'ordinateur. Aujourd'hui, quelque part, c'est il faut... 50 à, à 60% de d'ordinateurs <rire> et quelques paillasses. Oui. Bon, dans des cas très, très particuliers, L1, il faut vraiment, mais ça, c'est pour les virus. Nous, on est plutôt sur L2, donc on fait un mix bureau paillasse. Donc, on fait ça à Villejuif, on avait fait ça à Lausanne, on en a un à Berlin, et on essaye d'en faire en, 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 comment, en, en province, dans les grands centres hospitaliers. La difficulté, c'est qu'en fait, il y a une assez peu de grande sensibilisation à ça, et donc, il faut plutôt présenter le dossier en disant, mairie, bah, by the way, Plutôt que faire du bureau du logement, faites un peu de centre de santé. Donc, on a ça. Et puis, on a un partenariat avec la Croix-Rouge. On les aide à externaliser leur patrimoine. Qui est important. C'est qui Croix-Rouge, est très important. Le sur lequel, il faut faire un gros travail de recensement. Parce qu'en fait, c'est, bah, quand vous allez... C'est pas propre il oui, y a Croix-Rouge, des délégations. Allez, je sais pas, moi, je connais très bien la salle patrière. Vous allez mmh. à la salle patrière, vous vous rendez bien compte que ça a été monté de briques et de brocs au fur et à mesure du temps. Et ben bah, avec la Croix-Rouge, on les aide à rationaliser ça, l'externaliser. Pourquoi Parce que ça leur permet, eux, d'avoir plus de fonds propres et pouvoir re- relancer leur activité.
1: Une dernière question qui, cette fois-ci, n'est pas spécifique à Edmond Rothschild, mais comment voyez-vous les marchés, alors, c'est la question à 1000 euros, euh, les marchés immobiliers euh, aujourd'hui euh, en France, dans leur diversité Comment,
2: comment vous les ressentez alors,
1: alors comment les ressent Dans une époque un peu difficile, on va dire. Alors, il y a, il y a un reste... petit il... lude et facile, mais...
2: Il y a toujours une dynamique économique, ça c'est un plus. Il y a un vrai renouveau, un vrai facteur nouveau qui va être euh, Euh, l'inflation. L'inflation, par contre, elle est plutôt bénéfique à l'immobilier, qu'on regarde quel que soit le le côté auquel on regarde. Alors, s'il y a une très grosse inflation, on sera impacté, mais beaucoup moins que les autres classes actifs. Et en tout cas, c'est porteur. Donc. Par contre, on a perdu l'habitude de travailler l'inflation et de travailler avec le locataire avec l'inflation. Donc là, il y, y a un sujet. Et puis surtout, on a tous un sujet. Alors nous, on est moins concerné. on a de la chance. Ça va être la taille des actifs. Euh, parce que Notamment les actifs de bureau, là. Ouais. Sur les actifs de bureau, mmh. on a. On, en fait, on a deux révolutions. C'est la taille des actifs en bureau et l'e-commerce. Et après, pour la justice, c'est, béni- c'est bénéfique. Le vrai sujet qu'on a, c'est la durabilité. Mais en fait, pourquoi j'en parle assez peu C'est ce qu'on méconnaît, c'est qu'en fait, en France... À partir de 2008, on a, sous l'influence de la Caisse des Dépôts et après des grands institutionnels, on a très vite basculé dans, dans une transformation durable. Quand on voit ce qui se fait en Allemagne, en Angleterre ou même au Benelux, on est vraiment en avance et il y a une vraie conscience des acteurs pour transformer l'immobilier. Donc le durable va être très important. La chance qu'on a en France aujourd'hui, c'est qu'on a un pas d'avance et qu'on sait bien le traiter. Après ce qui va peut-être changer, c'est la réglementation sur les produits avec l'article 9, on va demander encore d'aller plus loin et là, le vrai sujet qu'on a en immobilier, ce n'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est qu'on a une vision long terme mais nos actions sont discontinues. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à faire en sorte que la réglementation accepte sur bah vous voyez vous on est Tour Montparnasse. Sincèrement, dans la Tour Montparnasse, trans- nous voyons la Tour Eiffel, <rire> transformer la Tour Montparnasse, oui. c'est du temps long, c'est du temps Pour, long, oui. Et je suis sûr que quand elle sera transformée, ça sera encore un meilleur objet et qui sera durable. Mais on peut pas demander aux propri- au, au propriétaires avec un aise la Tour Montparnasse de transformer cette tour qui a quand même plutôt des problèmes chroniques en objet durable. En un mois. En un mois. Ça voilà. c'est... Et en fait, le vrai. Donc, on a les compétences et en plus c'est un vrai réservoir de, de valeur ajoutée, de transformation des habitudes et des personnes. Par contre, ce qu'on a à résoudre, et à expliquer aux, aux législateurs et aux régulateurs, on sait faire. En plus, en France, on est doué pour le faire. Par contre, vous ne demandez pas ça en un mois. C'est des plans à 5 et à 10 ans. Mais si vous le comprenez, on le fera parce qu'on a déjà commencé à le faire.
0: Ce qui nous laisse de belles perspectives à venir. Merci à François Grandvoinet, président de Edmond de Rothschild REIM France. Merci à Pascal Bonnefille pour cette interview. Et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast
2: Imo Week.